0: Essa semana o Sumacast conversou com Clóvis Matos, o Papai Noel Pantaneiro. Clóvis já desenvolve um projeto de inclusão literária há 15 anos, levando livros e arte para as populações ribeirinhas do Brasil profundo. Confere aí o nosso papo com o Papai Noel. Tudo bem, cara? Como é que vai? Tudo certo com o senhor?
1: Tudo, um prazer falar com você, prazer te conhecer,
0: cara. O prazer é tudo meu, que maravilha. Eu é
1: quem... Pode falar você mesmo, você chamar de senhor. Eu não sou tão senhor assim. Não.
0: Beleza, então tá. combinado. E essa árvore de Natal aí é de livro?
1: É de livro. É Esse aqui é um, um mini estúdio que eu montei, que eu estou fazendo com o shopping, aqui, que eu faço com Papai Noel no shopping aqui em Cuiabá, e esse ano não tem presencial. Então eu montei esse mini estúdio, a gente está fazendo lives para ah. falar, conversar com as pessoas lá no shopping. Então, sábado e domingo, final da tarde, eu entro no ar para falar com ele. É livro, você quer livro. Ai, que legal. é livro. a minha vida, né, cara? Livro hoje é a minha vida. <risos> Mas eu vou te contar uma coisa, André. Só para a gente começar o desenvolvimento da nossa conversa, o projeto que eu faço aqui, o Inclusão Literária, você deve ter visto algumas coisas lá no, no Facebook, principalmente. É, eu trabalho muito em zona rural. Eu, eu pensei o projeto para ser feito para atender essas pessoas. Pequenas vilas cidadezinhas do interior, zona rural. tá? E as pessoas leem, cara. As pessoas leem, eles não têm acesso a livro, André. Não tem acesso a livro. Esse é o grande problema da, 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 da desse povo que mora nessas nessa cidade. Só para você ter uma ideia, no Pantanal, eu trabalho lá no Pantanal, faço o companheiro Pantanal e, e antes disso eu já trabalhava lá no Pantanal, levando o projeto de leitura. Hoje tem criança de 8, 9, 10 anos... É, optando pelo livro e não pelo brinquedo no Natal. Tá? Todo pacotinho de, de, que, eu, que eu levo, que tem um brinquedo, tem um, um eu boto um livro junto para eles. E a, a, a coisa virou, já virou hábito. E tem criança que já fala, não, papai, não, eu quero só o livro, eu não quero o brinquedo. Tá? Sabe, é, é, Olha isso que... é o retorno que eu queria. Cara, isso me arrepia. É. Isso me arrepia. Ah, cara, falta... Falta, falta isso, eles não têm acesso a livros, cara. Eles querem que é ler mas é... né? Não tem acesso, não tem quem estimula isso, não tem quem faz. As escolas que eles têm, não tem livros nas bibliotecas, não tem estímulo é, pelos professores. É complicado, cara, muito complicado. E se tivesse mais Clóvis fazendo projetos por aí, levando mais livros para as pessoas, a coisa muito melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. As pessoas veriam mais conscientes. Quem faz? Mais. Muito mais conscientes. Né? Que eles querem ter acesso. Eles querem pôr a mão no, no livro. querem pegar o livro. Por isso que eu fico é, aí, muito quem... feliz em, em,
0: em, em entrevistar o senhor. Se é, servir para alguma pessoa, uma que seja, para fazer uma diferença, né, para ela Nossa, ver assim, a, a história fantástico, do senhor como inspiração, é. eu acho que já vale a pena. E eu acredito piamente... Mano. É, nisso, uhum. né? Que muitos querem ler, mas não tem acesso, porque durante um tempo quando eu morava em Cuiabá, eu fazia um trabalho voluntário numa escola de periferia, Mãe Zeferina, que é uma escola espírita, né? É uma escola é, público-privada, né? Privada, é, é financiada por privados, Sim. mas também tem alguns recursos. Conveniado. públicos. isso. E é. eu passei exatamente é pela mesma situação né? quando a gente decidiu dar alguns presentinhos para eles. O Marcos, eu não me esqueço até hoje, falou: tio, uhum. o senhor não tem uns livros para me dar? Putz. Aí você é. quebra, Fantástico, né? Fantástico, cara. Aí você quebra. Aí eu eu choro, cara. Eu o que, que, pô... que você quer ler? Ele falou assim: tio, qualquer coisa, eu só quero ler. Se, eu, se é. eu ler, eu vou aprender a ler melhor. Ele falou: eu só quero ler porque daí eu vou ficar melhor em ler. Olha isso. Então ele queria ler exatamente. qualquer coisa, ele só queria ter um é, livro para poder ler. Isso é.
1: Esse é um que argumento tá que eu uso muito. Ah, bacana, cara. Bom, que bom que você já conviveu, teve alguma vivência nesse nesse campo também. Né? E sabe, você aquele dia me falou que gosta muito de filosofia. Você faz filosofia em Portugal? Fez filosofia? Você, eu, eu acabei filosofia? de
0: entregar meu TCC ontem... É, Para o orientador, eu fiz uma pós-graduação uhum. pós em Filosofia. Eu sou formado em Direito e Comunicação e agora me pós-graduei em Filosofia. Mas Filosofia é uma das minhas grandes áreas assim, de interesse, que é uma coisa que me acompanha eu já não, desde o de direito. Desde a minha primeira graduação... Você essa que eu estudo, carinha de menino, cara? Já estou com 27, é, quase 30 já, já.
1: Já fez tudo
0: mesmo. É, não parei de estudar, desde <risos> moleque... Eu estou com 65... Mas é. tá novão também, dá pra ver tá aí. Certo. Que, que idade, como falam, ah, né? Idade é só obrigada, um que não, não diz muita coisa, né? O importante é manter o espírito jovem. É.
1: Eu não me sinto com 60 é. Eu não me sinto com 65 anos nunca. Tanto que quando a maior parte da, 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 do, das pessoas que se relacionam comigo são adolescentes, são são garotos, são são pessoas assim de, de, entre 20 e 30 anos. Tá? Eu faço muito trabalho em colégios. Para eu ajudar na manutenção do projeto Inclusão Literária, eu faço feiras de livros em escolas, escolas é, é, escolas privadas, e vendo livro baratinho, porque a minha, a minha intenção não é vender livro, a minha intenção é dar livro para as pessoas. Inclusão Literária é para isso, foi criado para isso, mas eu preciso me manter. Aí eu vendo livros. Você não acredita os livros que você vê lá comigo. Todas são doações que eu recebo. Todo mundo. Eu só trabalho com doações. Eu não compro livros desde que eu comecei o projeto. Eu comecei com minha biblioteca pessoal. Eu tinha em torno de uns três mil livros na minha biblioteca. Eu desmontei ela toda, botei dentro de ca, de caixote e fui para a zona rural levar livro para as pessoas, cara. Foi fantástico. Eu lembro dele sim. Foi dia 19 de novembro de 2005. E de lá para cá eu não parei mais. Tem 15 anos na, na estrada, levando algo assim em torno de 107 livros distribuídos já. Que maravilha. É, 180 e poucos mil quilômetros rodados. Já né? andei. Eu, hoje eu frequento, eu, eu, eu viajo para outros estados, inclusive, quando tem dinheiro. Eu fui para Pará, Bahia, Pernambuco. Eu fui para Pernambuco de Kombi, cara. Participar da Bienal do Livro lá em Pernambuco em 2017. Eu fui convidado por eles lá para levar o projeto para lá. Eles queriam que eu fosse e levasse o projeto. Na verdade, eles queriam que eu fosse com a uma, com uma picape que eu tenho, que foi, é o símbolo do projeto, e começou é com uma F-75. Uma, uma, ela é 2004. É, é, 74, 1974, 2004 é a Combi. Aí depois eu comprei uma Combi. A câmera não chegaria lá, não. Ela ia me quebrar. <risos> Acabava comigo. A Combi foi, eu fui de Combi e um outro maluco aqui, né, que. que eu, eu, ele é guitarrista. Se você mexer com música por aqui, de repente você conhece ele. Ele é da banda Linhas de Montagem, é o Marcos, Marcos Borges, o Marcinho, Márcio Borges, são dois irmãos gêmeos, eles trocam a. a o, o Klaus é baterista da banda deles, eles só juntos agora, estão revivendo a, a banda, estão trazendo de volta a banda para cá. Ele foi comigo na Kombi daqui para Recife, quatro dias de viagem para ir, quatro dias para voltar. Ainda fiz trabalho no interior do Pernambuco ainda, participei da Bienal lá, fiz tudo. E aí eu comecei a vender livros baratinhos, eu vendo a 10 reais os livros. E são livros fantásticos, cara, são livros muito, muito legais muito legais. E isso me ajuda a manter. E a meninada chega mais perto de mim, sabe? fica curioso, quer conversar, quer saber de coisas. Então, então isso acaba fazendo um relacionamento.
0: Mas o Papai Noel veio é, depois ou veio outra inclusão né? literária? Ou veio junto?
1: Veio junto. Uniu o último é um agradável. O, o... É. A... Eu trabalhei numa... numa rede de livrarias aqui de Mato Grosso, a Livraria Adeptos. E lá no Shopping Três Américas é que tinha a loja maior e eu ficava nessa loja. Eu fazia marketing para a loja. Eu era diretor de marketing para isso. E a menina do marketing do shopping me via lá na loja e me chamava várias vezes, cara. Isso 2003, 2004. Seu Cláudio, esse é o Papai Noel da gente, ainda eu sempre fui assim, cara eu queria o Papai Noel porque eu sou assim, eu, não, eu não, não fico desse jeito para ser Papai Noel, não, eu já eu sempre fui cabeludo, babudo, dessa forma. Aí, em 2005, por, por consequências de, de, de atos é, vistos dentro da livraria, notados dentro da livraria, eu criei o Inclusão Literária porque pessoas iam lá, liam os livros, liam, liam, até ler o livro inteiro, era permitido, eu criei espaço para isso, dentro da, dentro da livraria, e não comprava um livro. A minha intenção era vender livro, sabe vender, eu trabalhava na livraria, era para isso, para fazer vendas. e Eu vai imaginei, cara, que quem mora lá no, no, no Cafundá do Júlio, no meio da selva, no meio da, na beira de rio, na zona rural, nessa no Pantanal, esse povo vive de quê? Faz o quê? E aqui não tem condições de comprar. ele imagina esse povo que nem tem onde comprar, se tivesse dinheiro para comprar. E aí eu criei o projeto inclusão literária com essa intenção de viajar com ele e levar livro para essas pessoas nessas, os lugares mais difíceis que você imaginar. Eu chego onde ninguém vai, eu vou. Não, é? não tem, entendo. Não adoro a área urbana para mim é uma é uma consequência de chegar num lugar. Não, eu até vou atendendo convites de pessoas, de cidades, para fazer lá o projeto, mas eu sempre exijo que eles indiquem duas, três é, comunidades rurais para que eu vá a essas comunidades levar livro para essas pessoas. Porque esse é o meu objetivo, é quem realmente não tem condições, não tem acesso ao livro. Né? E, em consequência disso, eu precisava de grana para fazer o... o o Inclusão Literária. Aí eu aceitei ser Papai Noel do shopping, em função disso, né? para levantar, pro levantar dinheiro para o projeto, para levantar dinheiro para tocar o projeto. Esse país eu é sou muito funcionário. Profundo, público, né? Eu sou funcionário da UFMT até Muito, cara, muito. Tem coisas assim, inimagináveis, que só andando mesmo por aí, para você enxergar isso, né? para a gente ver, sentir isso de perto. Isso vai sair num livro daqui a pouco, tem uma, tem uma escritora aqui de Cuebra que está escrevendo um livro, contando a minha história. Antes é disso, legal. já teve um material que foi feito por um... Engraçado que eu fiquei muito emocionado com essa história. um Quando eu fui em 2017 para Recife participar da Bienal do livro eu conheci muita gente, muita gente, muita gente veio até onde eu estava, conheceu o projeto, por curiosidade. Pô, você veio de lá para cá, para Mato Grosso, para Recife, de Kombi, para participar do evento. E aí eu conheci um um, um cordelista, lá de, lá de Pernambuco, que ficou fascinado, cara, com o projeto, com a coragem de eu tocar essa coisa, do jeito que eu tocar do jeito que eu toco. Né? E aí ele escreveu um cordel, um, um, um panfletinho, um... Um, um livreto, escreveu um livreto contando a minha história em Cordel. Foi eu, para mim, foi a coisa do mundo, um cara que me viu uma vez, bateu um papo e tal, ele ficou tão fascinado e foi procurar, vasculhar e aí escreveu o um livreto. Eu posso até te mandar isso, depois você manda para mim o endereço na, 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 no, no, no WhatsApp, que eu mando alguns exemplares para você, para você mostrar para o povo aí de, de Portugal. Que legal. Né, o que... O... Ela conta bem a minha história. E aí, agora com uns projetos que fizeram aqui da, da, da lei da lei Aldir Blanc, que é uma grana do governo, para você deve ter acompanhado isso, uhum. eles fizeram, uma, duas meninas fizeram um projeto para contar a minha história. É uma homenagem a mim, como, como um, uma pessoa da, da história cultural de Mato Grosso. E isso vai gerar um livro... Então, tem uma, tem uma senhora que está escrevendo a minha história, uma pessoa fantástica, uma escritora, tem vários dias que eu lançar, e vai contar a minha história em livro. Agora, é, todo mundo pergunta, por que você não escreve um livro? Por que você não escreve um livro? Eu sempre achei que eu escrever um livro para contar a minha história. Seria, assim, uma, uma coisa estranha. Melhor que alguém de fora uhum. faça isso. É, ou eu sou muito preguiçoso, <risos> tenho preguiça de escrever e tal. É. Mas eu, eu, eu sempre preferi que as pessoas falem de mim, e não eu ficar falando de mim e tal. Fica, fica, eu acho que fica uma coisa assim. E aí vai gerar o livro, vai ser muito bacana. O senhor
0: Legal. age no exemplo mesmo, né? No, no, no trabalho do senhor, e aí depois os outros escrevem. Exatamente. Né? É,
1: <risos> eu sempre assim. E Agora tem muita de... história, aí eu não... Eu não registro,
0: cara, sabe? Fica assim. Era isso que eu ia perguntar. Nessas né? andanças todas assim. Quais são as histórias que o senhor poderia compartilhar com a gente de, de coisas assim, as mais marcantes e as mais emblemáticas?
1: Olha, tem, tem, tem algumas assim legais e que é, é, são histórias de estradas, mesmo, né? Tem. É, uma delas, por exemplo, essa Kombi que eu tenho hoje, que passou a ser o carro do projeto depois tem uma outra história que eu vou te contar ela ficou pronta está pronta dá vamos viajar vamos eu e mais cinco, cinco garotos, cada um mais maluco que o outro aqui juntamos e fomos para Juína você conhece Mato Grosso você sabe que Juína não é aqui né bem ali fica 800 quilômetros de Cuiabá entrando nossa conta. andamos 100 quilômetros como começou a dar problema para falha eu falei Maria o essa porra acabou de sair da oficina, tava, passou por uma reforma, estava legal. Cara, a gente foi daqui a Juína com esse carro parando no meio da estrada. Ah, e aí, eu puto, já e a menina, ah, fica quieto, cara, não tem que dar na, na, nada, não. Isso, se isso não acontecer, a gente não tem história para contar. E bom, chegamos lá, levei na oficina, o cara descobriu o que que era, tá pronto, tá, andamos dentro da cidade, botamos o pé na estrada de novo para voltar. Eu fiquei lá uns três ou quatro discos, fazendo trabalho com os livros lá. A gente trabalha com teatro, tinha gente de teatro, e música, junto comigo, fazendo o trabalho. Na volta, ela parou. Aí parou dentro de uma vila, pelo menos. Eu estava lá, gente tinha um hotel. Falei, olha, menina, vocês vão embora. Era, do, era um domingo, não tinha ninguém na cidade que pudesse ver o carro, lá na vilazinha. Falei, vocês pegam ônibus. Em seguida, passou um ônibus e vieram embora de ônibus. Aí, no outro dia de, de manhã, o japonês, que era um, o senhor mecânico, que estava pescando no domingo e não podia olhar o carro, foi olhar o carro para mim e era uma coisa tão simples, tão simples, que era era o defeito no lugar que a gente estava imaginando mesmo. Só que a gente estava arrumando de, da forma errada. Né? Era uma pecinha que escapava um plug e a gente arrumava de lado, tá estava escapando de lado. Não era, tinha que arrumar de cima para baixo e prender de cima para baixo. O pois. japonês olhou e foi lá. Dez minutos, cara, o cara fez isso, tudo. Foi tão simples, e tão, tão assim, uma coisa tão comumzinha, sabe, de fazer que ele não teve nem coragem de me cobrar. Olha Do só. O cara que naquela boca lá. Ele arrumou, botou no carro, foi embora para Cuiabá, 500 km, não parou mais, não teve mais problema. É, essa é uma, é uma dos casos, e tem outras histórias. Ah, chegando, ela quebra no meio do caminho, aí tem que empurrar. Sempre tem gente comigo, ainda bem. Né? Outra foi agora também, quando eu fui em 2018, janeiro, fevereiro de 2018, eu fui a, a Confresa. Confresa fica na divisa Compará, Mato Grosso Compará, fica perto lá da divisa. Então. Faltando 300 km para chegar na cidade, ela quebrou o câmbio. A Kombi quebrou o campo. Quebrou, paramos, então, chamamos um guincho, o guincho veio de confresa, 300 km, 180 km de estado de terra, botamos a Kombi de madrugada dentro da, da, do guincho e fomos embora para a cidade. Chegamos lá, conseguimos fazer o trabalho. Fizemos o um trabalho, chegamos, botei o carro na oficina, o cara conseguiu um câmbio lá, trocou. A hora que vem bora, vamos bora, vamos, vamos, dá, tá, vamo. dá ré, que <risos> eu ligo a ré, o caminho tem é, o cara não tinha ré, só andava para frente, foi anda para frente, anda, então vamos embora, para frente é que me interessa, <risos> mas dá ré, tá. agora tem tem umas coisas comoventes, como essa dos garotos que que pediram livros e não os brinquedos, isso me deixa, sabe assim, emocionado, e numa dessas idas para o Pantanal eu fico hospedado. Tem uma família lá em Porto de Fora que me hospeda na cidade. E de manhã eu levantei: falei, Vamos embora, vamos embora. Eu vi que estava chegando gente, chegando gente, chegando gente na, na casa da, da, do pessoal. E eu, gente, o que, que é isso? Não tem, ninguém marcou nada, ninguém falou. Né? Eles fizeram uma, uma, um café da manhã para mim, era, era uma, uma homenagem que eles iam fazer a mim. E eu não sabia. Eu fazia uma homenagem para mim e eu não sabia que eles fazer isso. Foi uma surpresa que eles fizeram. Aí juntaram o pessoal de poesia. Lá tem muita gente que escreve poesia, que fala, que gosta de poemas. Essas faz um discurso, faz outro. Faz... E devia ter umas 50 ou 60 pessoas lá. cara, No meio da conversa, alguém que não estava programada para falar levantou, pediu a palavra, levantou, para dizer que eu agradecia muito a mim, eu nunca tinha visto ela, cara, não conhecia essa pessoa, Que porque o que ela sabia, as palavras dela, o que ela sabia naquele momento era graças aos livros que eu tinha levado para eles lá. Sabe isso? Mas já, aí mais gente, a gente, eu, também, eu também e tal, pensa assim, essa é a resposta que eu quero do meu trabalho, cara. sabe? Eu não quero que ninguém venha falar, ah, tem gente que vai dar dinheiro e tal, vai, vai fazer não sei o quê, eu não quero isso de volta para mim. Eu quero patrocínios como eu tenho. lá Um patrocínio da Energiza, né, que é dois, desde 2017, que é patrocinadora do projeto, que não banco o projeto inteiro, mas me ajuda demais, da conta uhum. me ajuda muito na, na, nessa, nessa caminhada. Né, o resto eu banco com parte do meu salário, faço as feirinhas de vivo, faço essas coisas. Né, e, mas essa, essa mulher levantar e falar para mim foi uma marca fantástica.
0: Esse é o presente cara, que o Papai Noel que quer
1: ganhar, né? Exatamente, exatamente. Era, é isso que eu quero saber, esse presente. E aí teve aqui em 2017, teve outro, uma outra super homenagem também, que foi o Luciano Huck, que veio, veio aqui em Cuiabá para trazer coisas pro projeto, cara, para me conhecer. E ele conheceu isso... Eu sei que pessoas mandaram coisas para a produção, pra... mas segundo ele, ele conheceu o projeto pelas redes sociais uhum. e veio aqui para conferir, para conversar comigo e tal. Ele levou o projeto para a Nissan, a Nissan topou na hora entrar com ele e aí ele trouxe para mim uma caminhonete, uma Nissan Frontier, uma carretinha fantástica, que é uma loja, você separa a carreta em algum lugar, de um lado e do outro, tá cheio de livro, trouxe muita coisa. Isso é uma coisa que marca muito e mudou o projeto completamente, né? porque me equipou. Agora eu tenho equipamentos para levar e já... E com isso eu rodo muito mais, eu vou em lugares que eu não ia comer, por exemplo, que porque ela não tem tração nas quatro, era mais difícil, essa tem, tração nas quatro, e tem uma caminhonete alta, fantástico, um motor Chega mais riso, longe,
0: né? Muito legal. Isso que é o importante.
1: Chega mais longe, exatamente. Isso é que, era é isso, que eu, isso era é, uma coisa que eu queria mais longe, perguntar para o senhor. É,
0: uhum. Na minha pequena experiência que eu tive de voluntariado, eu percebi que muitas pessoas, elas só não contribuem uhum. porque não tem esse, esse primeiro... É, ímpeto, né? De alguém chegar isso. e pedir, de alguém... Mas daí, conforme Exatamente. eu fui, fui pedindo as contribuições, as doações, as pessoas parece que uma coisa fala mais alto e, elas, e o que, como elas podem, elas ajudam. O senhor é. também sente isso ou, ou não? Sinto,
1: claro. Sinto demais. Da conta. E quanto mais consolida o, o, o trabalho, sabe? É, mais gente vem participar, colaborar. Você cria um... um, um, um um grau de confiança muito grande nas pessoas, e elas passam a, a, a acreditar nisso e, a, e aceitar isso. O Inclusão Literária tem 15 anos tá está na estrada, você não vê uma matéria negativa sobre o um projeto, cara. Nunca, nunca saiu absolutamente nada, nem nem pessoalmente, né uhum. nem sobre a minha pessoa, nem nem do projeto em si, alguma coisa negativa desse jeito. Né? E tem e eu, se, eu sempre eu tenho muito medo cara, de, de pedir grana para as pessoas, sabe? De falar em dinheiro, de pedir dinheiro, retorno de dinheiro. É uma coisa que me preocupa muito, sempre me preocupou muito, é, porque tem tem gente que fica só esperando um deslize, sabe? Eu nunca vê o lado positivo da, das coisas, mas dá um, um deslize qualquer que, que, que acontece e pronto, bicho, aí é, é, é o suficiente para você perder uma vida de trabalho, a vida inteira. Mas hoje com essa, com essa, com essas, é, 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 com a rapidez da, da, da comunicação hoje, né? a, a internet deixou todo mundo muito ligado rapidamente para você desfazer qualquer coisa que aconteça nesse, nesse sentido, ainda que seja fake news, qualquer coisa assim. É muito complicado, se é do meio, você sabe, você convive nessa coisa, você sabe muito bem como é que é. Mas eu nunca tive nada não, problema nenhum, eu nunca tive nem nenhum ato negativo, sabe, que, que não fazer. isso fortalece a, o relacionamento com pessoas. Eu estou agora em plena campanha para arrecadar é, bens livros, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, para fazer o Papanel Pantaneiro desse ano, que vai ser uma coisa diferenciada. Eu não estou participando, eu não estou saindo de casa para absolutamente nada, eu estou dentro do grupo de risco de, 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 dessa, do Covid. E aí, pensei em parar, inclusive, falei, não, desse ano eu não vou fazer, não tem nada e tal. Mas o povo do Pantanal já sofreu tanto esse ano, cara. Não é seca, incêndios, destruiu um monte de coisa. E pensei, pensei, juntei com amigos, a gente conversou muito e chegamos à conclusão de fazer o seguinte. É, as pessoas Tem uma, tem uma, uma senhora aqui, em Bá, chamada Zilda Zomper, que é dona da Eletrofios, uma, uma loja de, de material elétrico, de iluminação, e ela faz parte de um grupo, BPW, que é um grupo de mulheres de negócios. E elas, e elas compraram essa coisa já há alguns anos, e esse ano mais ainda. Por causa da minha situação, elas tomaram a frente de tudo e estão arrecadando todo, todo esse material, muita coisa, já tem muita coisa arrecadada. E as pessoas que me apoiam no Pantanal já prepararam, já fizeram, nós conversamos, elas conversaram com as comunidades em que a gente frequenta lá, Cada comunidade vai indicar uma pessoa, que vai ser a, a pessoa que faz vai parar a ligação entre o que estão chamando aqui de anjo da guarda do Papai Noel. Muito pessoas legal. que já vão comigo para o Pantanal há algum tempo, vão fazer essa parte. Vão pegar as coisas aqui vão levar para lá. E uma pessoa de cada comunidade vai pegar o material da sua comunidade e distribuir entre eles. Para não haver contato, não haver. É, é, juntada de gente, essas coisas assim. Então, fica uma pessoa, só pega e vai e faz faz esse papel. Eu não vou estar presente, por, por segurança minha e deles também. O pessoal que vai daqui vai completamente seguro também, que eu não quero depois... Ah, o pessoal do Papa Neal que trouxe o convite para cá e tal. Não, não vai ter isso, não. vai, vai... O cara vai ser, vai ser feito. Bom, e a gente vai realizar o trabalho, uhum. graças às pessoas que confiam muito no meu trabalho, que confiam muito no, 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 na época da inclusão e, e tudo isso, e estão contribuindo fantasticamente para que o, o, o projeto aconteça. E tem um grupo de garotos, um grupo de garotos, chamado Beldades MT, vão fazer, eles fazem todo final de ano uma festa para levantar dinheiro para algumas entidades, vou me convidar. E arrecadaram livros para mim, muito livro, muito livro. E esse ano, eles vão, então vão fazer um bazar muito grande, vão fazer a festa e vai ter um bazar. Desse bazar, 30% de todas as vendas que acontecerem no bazar serão destinadas por inclusão literária, o que vai ser fantástico. Eu agradeço imensamente a eles, a senhora Marta, que é a pessoa que faz a direção desse trabalho, aos meninos do, do Grupo eudade porque eu estou sem fonte de renda. Ah, o que financia o, o Papai Noel Pantaneiro é o, é o, é o shopping. Trabalho é o, como é o Papai Noel eu, é o mesmo do shopping. É, é o cachê que eu recebo do shopping é que banca esse, esse trabalho. E assim vai ficar mais caro ainda, porque eu não indo, tem outros carros que vão, então tem despesas maiores, tem coisas que vão acontecer, né? e que eu que banco, eu tenho que bancar isso. Eu não compro os presentes hoje, compro muito pouco, Hum. Mas são tudo ganho, tudo ganho. Eu atendo lá em torno de 3, 4 mil pessoas, cara, todo ano, dentro dessas comunidades. Olha só. São em torno de 46 comunidades, 48 comunidades, pelo rio, por terra, faz essa coisa toda. Bom, vai acontecer. O Papai Noel é Pantaneiro vai acontecer. Tem que acontecer, né? Se o Papai Noel não, é, não aparece, eu...
0: aí sim que eu acho que... que o pessoal perde as esperanças, é né? Bom.
1: Perde, é, completamente, cara. Foi exatamente dessa forma que eu pensei, as pessoas que estão me ajudando aqui pensaram isso, os chamados anjos da guarda do Papai Noel e o pessoal do Pantanal, que, que são meus guias lá dentro do Pantanal, que me ajudam. Toparam na hora e, e vai acontecer, porque de alguma forma tinha que fazer alguma coisa. Claro. Não, o Pantanal está muito sofrido esse ano, o pessoal está morrendo e são pequenos produtores. Eu não estou falando isso em termos das grandes fazendas, são pequenos produtores uhum. que vem lá dentro do Pantanal que vivem em meio a tudo isso. Estão muito sofridos, tem a de existência o, o, o peixe do rio está muito pouco, o rio, pouca água esse ano, não encheu o rio. Então, tem umas complicações nesse sentido. Eu acho que a gente ameniza um pouco o sofrimento dessas pessoas, leva mais alegrias para eles. Eu acho que isso é, é, é o que importa. Ah, eu não claro. tenho condições de levar milhões de coisas, mas o pouco que eu levo, eu levo com muito prazer e, e isso satisfaz muito. E eles sabendo que é do Papai Noel eles já ficam muito felizes. Isso tem 13 anos que acontece. Então, todo mundo lá me conhece. Eu vi criancinha, hoje já, já é mãe, já é menina já é mãe, Você pai. fez parte da, da
0: formação deles, né? Da
1: formação, exatamente. Antes, com o trabalho básico, eu fiz, eu fiz um trabalho de comunicação com eles Pela universidade, eu fiz um trabalho de... de, de... Produção de vídeo, fotografia. É um projeto que era da, da, de um professor aqui da, do, da comunicação, do UFMT. da UFMT. A gente se juntou e foi um pantanal fazer, fazer esse trabalho com eles lá. Eu fiquei lá. Daí gerou o resto. Continuei tocando a frente lá nessa situação. Esse é. Um pedacinho da minha vida, um pedaço do meu trabalho. Histórias e como,
0: isso, como é, essa muito. do senhor são as histórias que mais me inspiram hoje em dia. É, tava até conversando, eu fiz um episódio aqui desse podcast com o meu pai, né? É, dois episódios atrás. E a gente tava conversando exatamente Sim. sobre isso. Uhum. Eu falei para o senhor que eu fiz direito. E nessa Sim. época, quando eu fiz direito, a idade que eu tinha, eu tinha alguns, alguns referenciais, uhum. assim, muito grandes de pessoas e... E eu achava que a revolução, era isso que a gente estava conversando, eu achava que a revolução, a maneira de mudar as coisas, sempre era, era grande, né? sempre tinha que ser uma coisa assim é, coletiva e, e uhum. muito grande. E hoje eu penso exatamente o oposto, eu penso que um trabalho desse como como que o senhor faz, é, que, é, que é por onde as coisas mudam realmente, é esse trabalho de formiguinha que cada um faz. Senhor, pelo que o senhor fala, quer dizer, agora no final mas... do ano, faz parte de um grupo de risco mas está colocando o interesse dos outros na frente, o interesse não, né? Mas colocando na frente da, do, 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 próprio, da própria, do próprio interesse. Então, é, mais uma vez, já falei isso, mas mais uma vez, essa parabéns só... por esse trabalho, ah, porque só... isso,
1: isso é transcendente. Mas... Né? Muito obrigado, cara. Obrigado. E isso acontece comigo o ano inteiro. Esse agora aumenta de volume por causa dessa coisa do, do, do Pantanal, do Papai Noel Pantaneiro, mas a, a, o meu trabalho continua assim o ano inteiro. O ano passado, em janeiro. Papai Noel não passado, tira férias? Eu fui ao. Não, cara, não, não, qualquer lugar que eu chego, é exatamente isso que eu vou falar com você. Eu virei Papai Noel, não tem. Ah, e o programa do Luzano Huck me colocou numa evidência assim, tão grande. A, a, a Globo é foda, não né, é, Não tem jeito. Ela, ela, todo mundo vê mesmo. Eu vou te contar uma história aqui sobre isso. Eu fui a uma a uma tribo indígena levar livros para uma escola indígena no estado do Tocantins. Fica uns 200 quilômetros de, 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 para frente de Palmas, né? cabixi, índios cabixi. Fui a uma aldeia levar livros. Cheguei lá, eu fui recebido pelo cacique. Quando o cacique olhou para mim assim, eu conheço o senhor, antes de qualquer coisa, antes de falar nada, eu conheço o senhor. Aí eu já imaginei, ele né? deve ter sido. Eu falei, ah, é, o senhor, me conhece de onde? Do programa do Luciano Huck, aqui <risos> todo mundo vê a Globo. Falei, <risos> pô, lá no meio do mato, o cara, no meio do. Lá na, naquela coisa, uma aldeia indígena, as pessoas, o, o cacique da tribo bem falou comigo. Caramba. E aí fizeram uma, uma, uma recepção grande, fizeram umas danças, apresentaram umas danças e tal. Os professores da escola ficaram fascinados com os livros que eu deixei para eles. Era uma escola até boazinha, mas não tinha um livro, cara, não tinha nada. Né? Os professores ficaram loucos. Eu tinha levado... Para deixar na, na, na aldeia 250 livros, acabei deixando quase 500, porque eu tirei de outros, de outros lugares uhum. que eu ia deixei com eles lá. Uhum. E eu estava com a carretinha numa cidade próxima, depois voltei e peguei mais para tocar o, o barco para frente. Cara, eu fiquei fascinado. Voltei novamente em julho, nessa, nessa, nessa trilha, porque nós fomos passar um filme lá, eles queriam passar um filme para me mostrar coisas deles lá, e não foi possível, porque a... Tinha junto comigo uma médica e um, e, um, e um dentista. O dentista já trabalhava na tribo, foi através dele que eu cheguei lá, esse moço, um, um sobrinho meu, e no, 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 foi passar o fio. Cadê o, o projetor? Eu tinha um projetor lá do, do, dos anos 70, eu acho, aquela coisa. Viu? que um projetorzão antigo, daqueles que o MEC mandava para as escolas e tal, e o troço não funcionou, tá bom. E como eu, eu trabalho com projeção de filmes também, nas localidades que eu vou, eu tenho equipamentos, eu tenho projetores, eu tenho essas coisas também. Prato, fica tranquilo, em janeiro, em julho eu volto aqui e trago um projetor para vocês. E voltei em julho, levei o projetor lá para ele, os caras fizeram outra festa, foi fascinante, levei o material para ele, e mais livros, levei mais livros para ele. Esse tipo me motiva. Uhum. sabe, o tipo de reação deles, não foi porque eles me conheceram, não foi nada pela festa que fizeram para mim, não, mas foi pelo interesse pelos livros, uhum. eles ficaram tão fascinados com os livros, cara, eu falei, olha, eu vou trazer mais e vou trazer um equipamento para vocês projetarem os filmes de vocês também, eu levei, levei um projetor para eles, levei mais livros e recebi muitos agradecimentos, são... são legal esse tipo de coisa me fascina Sim. e me faz tocar cada vez mais para frente o projeto eu não quero parar nunca esse projeto eu acho que é uma coisa que eu transformei no meu estilo de vida Sim. Né? E mim, o senhor hoje, com certeza é vai deixar assim.
0: vai deixar as suas as suas o seu trabalho aí é, com certeza já está deixando é, membros e, e, e extensões dele por aí ah, né?
1: com certeza eu quero é que tenha cada vez mais gente fazendo esse tipo de coisa. Né? Eu acho que esse projeto, da forma que eu faço ele hoje, eu não conheço todo no Brasil, claro que não, mas é um dos poucos projetos que tem assim in... ininterruptamente funcionado desde 2005, tem 15 anos trabalhando. Uhum. Né? Aqui em Mato Grosso, com certeza... Esse, esse é o único projeto que faz esse tipo de coisa dessa forma de, que vem acontecendo nesses 15 anos, não parando por nada. Em 2005, final de 2015, pegou fogo numa casa que eu alugava aqui em Goiabá para guardar livros. A casa foi incendiada de madrugada, pegou um curto-circuito, queimou tudo, eu perdi 10 mil livros. Nossa! que meu equipamento estava dentro da casa, tudo queimou, a casa está no chão, eu não consegui levantar a casa, é alugado, a casa está no chão, eu continuo pagando o aluguel dessa casa ainda hoje, porque eu não tenho grana para arrumar ela, para devolver a casa, para entregar, para parar com essa coisa, então eu tenho que pagar o aluguel, eu continuei pagando o aluguel e está lá até hoje para a casa caída. Mas eu quero te contar isso porque cinco dias depois do incêndio, eu estava na estrada levando meu o cara, A Kombi não estava na casa, não foi, não foi danificada, e, tava, e ela estava carregada de livros. Então, cinco dias depois, eu botei o pé na estrada, bicho. Falei, vamos trabalhar. No, o, o incêndio não, não me matou, não, não uhum. destruiu algumas coisas. minhas. Então, vamos embora, vamos embora. tem livro para ser entregue não, não ainda, se né? Não com isso. Isso é que eu sempre falo, bicho. E Exatamente. tem criança querendo... Exatamente, foi botei o pé na estrada. E aí... É aí, isso deu uma... Com uma comoção aqui, né, cara? De, de jornalistas, em tudo quanto foi, TVs, rádios, os, os, os sites, essa coisa toda. Isso, em seguida, já tinha muita gente trazendo livros, doando livros. Se a pandemia não parou, senhor,
0: acho que nada vai parar.
1: Não, não. o incêndio não parou, a pandemia Por não senhor. parou. Esse é. ano nós já distribuímos mais de 10 mil livros. Mais de 10 mil livros comigo dentro de casa. E, e eu não esses saí livros daqui o senhor faz alguma,
0: alguma curadoria, assim? Ou são livros de, de, dos mais diversos temas? A literatura de todo tipo?
1: São literatura. Literatura de todo tipo. Não tem restrição. Ah, é, eu, eu, só, eu não pego livros didáticos, porque eu não, não tenho o que fazer com livro didático uhum. Livros técnicos. Algumas coisas eu estou fazendo agora, coletando livros técnicos. Agora, porque... Eu estou ajudando a academia de polícia do, do estado de Mato Grosso, do polícia civil, a biblioteca específica com livros de direito. Então, eu estou recolhendo livros de direito para passar para essa, pra academia, para montar a biblioteca deles lá. Mas eu não pego livros, de, 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 de livros técnicos raros, livros técnicos. Pego muito de saúde, porque tem mais aplicação por aí e tá? tal, uhum. mas é literatura e não tem restrição, literatura em geral, infantil, adulto, gibi, livros infantis, essas coisas assim, tá? não tem restrição, não faço seleção, quem vai selecionar vai ser o leitor, ele que vai escolher o que ele quer e fim de papo. Ah, né? é, tem, são eles que faço, eles
0: escolhem, é, quando o senhor entrega assim, individualmente... Olha o que eles quiser.
1: Ah, é. Eles é que vão lá no pacote e pegam o que querem. Quando eu chego nos lugares onde eu vou fazer a, a distribuição de livros, eu ponho em cima de mesas, eu levo ah, mesas. interessante, entendi. Ah, e aí as pessoas vão lá, escolhem o que quer e, e levam embora. Não tem, não tem restrição, não, pega esse, não, pega... não, só se me perguntarem. Olha, eu quero tal, que livro que eu posso ler? Para uhum. falar de um certo tema, de algumas coisas, aí eu, aí eu faço a indicação. Uhum. Mas em geral, não, são eles que pegam os livros.
0: Mas quando em geral. Quando eu
1: assim... tenho grana, eu, eu pago o cachê, aí vai à toa comigo, vai contar outra história, aí faz outro, outras festas. Mas quando não, é só o livro mesmo, que para eles lá já é uma festa.
0: Uhum. <risos> ah, com certeza, imagino. Mas então o senhor, quando dá, é. leva, leva outro tipo de. leva ator, leva, leva outras
1: atividades. Leva, mesmo. até. É. Quando eu tenho grana para pagar o cachê da, da, da moçada, eles vão comigo, vão. Vão, vão, vão atores, vão contadores de histórias, pessoal de música. Dá tá, para fazer uma atividade, quando é uma atividade maior, num espaço maior, e que vou ficar lá um ou dois dias, vai, o pessoal vai comigo. Tem sempre gente comigo. Mas a maioria das vezes eu, eu ando sozinho. Hum. Sempre sozinho. Não tem... Enfim, em cada biboca aqui não tem ninguém junto comigo. Mas é, é ruim. Eu gosto de gente junto comigo, que, que melhora a, uhum. a, a, até o desempenho do projeto, uhum. mais gente para contar tal, isso é legal, é uhum. bacana.
0: E tem algum projeto, qual que é o grande...
1: Isso,
0: qual é o grande objetivo, projeto é, que o Papai Noel Pantaneiro almeja ainda, queria fazer e ainda não fez? Tem alguma coisa que o Papai Noel Pantaneiro ainda tem, não fez?
1: Tem, tem. Ah, eu tenho um grande sonho de colocar o projeto em cima de um barco para rodar os rios de Mato Grosso. Não, é? Não só o Pantanal, Ele vai ser ba é, a base é no Pantanal. Fazer um barco de biblioteca para fazer isso funcionar dentro do, do, dos rios de Mato Grosso. Não pode ser um barco gigantão, porque senão fica difícil de eu, de eu carregar esse barco mudando de um lugar para né, de um rio para outro e tal, mas um barco razoável que dê para carregar três, quatro pessoas e, e carregar mil, dois mil livros para fazer. Só para você ter uma ideia, em Barão de Melgaço, que é uma das bases do meu trabalho, tem uma escola que fica a 400 quilômetros da sede do município. Nossa. 400 quilômetros. Fica na divisa com o Mato Grosso do Sul. E lá só chega de barco de avião. Né? Isso tem inúmeras outras comunidades na beira do Rio que não têm acesso, senão pelo Rio. Não, não tem jeito. É né? Pantanal, tá, é pelo Rio. Raramente vão por terra. Não tem como chegar em um monte de lugar desse aí. Esse é, é um outro sonho que eu... Cara, às vezes eu, eu fico vasculhando, procurando coisa esse, esse é um sonho que eu quero realizar. Esse ano, eu tive até algumas... O ano passado, o ano passado em 2018, eu dei uma entrevista em 2019, eu dei uma entrevista numa rádio aqui em Cuiabá e falei desse desse projeto, de, de fazer um barco-biblioteca. Aí uma pessoa ligou, ouviu e ligou lá para a gente conversar e tal. Eu tava ainda fazendo trabalho no, no, no Pantanal. Fala que tá hora que terminar o trabalho do Pantanal, eu volto para Cuiabá e a gente conversa e vamos fazer. Eu voltei. Em seguida, cara, a gente teve que entrar nessa porcaria dessa 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 parada total, né, por causa do Covid, eu perdi contato, aí eu não, não falei mais, era para ter realizado esse ano. Mas esse é um grande sonho, cara, esse é um grande sonho que eu quero que eu quero realizar, que eu quero fazer. E a hora que essa vacina sair, que eu puder botar o pé na rua, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou atrás, é não. de pessoas, de, de gente aqui que queira participar disso. Nós temos muita gente nas comunidades ribeirinhas aqui do Pantanal e de outros rios navegáveis de Mato Grosso, que você não chega se não for pelo rio. Uhum. Não tem como ir por terra para chegar. Então, eu não tenho acesso a, a, a essas comunidades. E pelos rios eu vou ter acesso uhum. e vou poder chegar na, na nessas comunidades. Tem muita comunidade indígena que fica perto uhum. do, dos rios, uhum. que também tem escola, tem tem gente na, na que lê na, nas comunidades. Tudo isso eu quero alcançar. Esse, essa é ainda... É a parte que falta desse projeto. É, é, é esse barco. E essas é, comunidades... Tem muita água, cara. Uhum. Tem muita água.
0: Eu ia dizer, essas comunidades Pode ribeirinhas falar. e Delícia. indígenas, elas, elas têm uma cultura bem diferente, assim, do, do pessoal da cidade. Então, eles aprendem com a chegada do Papai Noel, com os livros, né? Com carinho. E o que o Papai Noel apre aprendo. aprende com eles?
1: É. O, 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 o que, que eu aprendo, por exemplo, é, o, o, é uma grande troca. Na verdade, isso, isso é uma grande troca. Ah, eu eu tenho convivido com, as, com essas pessoas, dessas comunidades rurais. Eu já fazia isso desde os anos 80, passando filmes para esse povo na, nas, nas pequenas cidades e tal. a ah, ah, mas a grande, a, o grande aprendizado que eu tenho com essas comunidades é a simplicidade, sabe? É a simplicidade desse povo. E é uma coisa contagiante, é contagiante. Cara, quando você passa a conviver com essas pessoas assim, aí qualquer um outro que que seja mais arrogante na, na, na aqui do, em qualquer lugar que você vá, você já fica querendo sumir para mar <risos> para conviver com essas pessoas. Eu sou assim, eu sou muito simples, eu sou uma pessoa que não tenho frescura com nada, sabe? Não tem nada. Eu E, e esse esse trabalho com essas pessoas me transformou muito nesse ser. Né? Eu, eu falo sempre que o, o, os meus motores é o amor e a solidariedade. E esse povo é muito solidário, cara. Você não acredita como que... É... O pouquinho que eles têm, eles dividem, eles dividem com você sem pensar em nada de volta. Ah, isso me faz aprender muito. Aprender muito. É, são outras culturas. É uma, é uma troca, é uma troca de saberes, inclusive. Eu levo saberes para eles pelos livros, hum. Pelas, pelas, hum. pelas letras dos livros, e eu aprendo a, a história oral dessas pessoas, que são coisas fascinantes, muitas coisas fascinantes. Quem muito tem legal.
0: muito, isso é, é Renato é... Russo, né? quem tem muito quase sempre se convence é. que não tem o bastante.
1: Exatamente, né? <risos> é isso mesmo é isso mesmo cara, quanto mais você tem mais você quer, fica nessa nessa fissura louca né? não tem, eu, não, eu não dou bola para isso não o que eu, eu tenho eu divido com eles também e eu tenho certeza que o que eles têm, eles vão dividir comigo e eu tenho convivido isso diariamente eu chego nas pequenas cidades é um talento é fantástico, aqui em Cuiabá nos, lo, nos locais que eu vou, é uma troca muito, muito, muito boa e justa né? Que eu acho que tem que ter isso viu?
0: E existe alguma parte ruim em ser é. Papai Noel?
1: Eu não diria ruim, eu diria triste. Sabe, existe uma parte muito triste. Eu recebo muito pedido, muita cartinha, sabe? Muitas cartinhas de brincadeira as pessoas fazem para alegrar o filho e tal, mas muitas são verdades. Muitas cartinhas que eu recebo são verdades. E, infelizmente, eu não posso atender todo mundo. Eu não, não dou conta. Não tem como fazer isso atendendo todo mundo. Essa é uma, é uma parte triste de ser o Papai Noel. Não poder atender todo mundo da forma... eu Essa é uma parte ruim. De resto, não, cara. É muito, muita alegria, convivência com as crianças, com os adultos. Eu recebo muitos adultos para conversar e quando shopping, vai, vai muito idoso, inclusive, tem aumentado muito a ida de idosos para sentar lá comigo, bater papo, conversar, né? eu acho que isso é, é legal, isso estimula a, a, a trabalhar. A gente tem aumentado muito a, a frequência de adolescentes para conversar, principalmente meninas, os meninos são mais arredios, fica assim mais numa de fazer brincadeiras e tal, principalmente quando está em grupo, mas as minhas meninas, elas vêm muito conversar, falar tem uma história de uma garotinha que uma vez foi, eu já não lembro mais o ano, faz bastante a menininha tinha quatro anos na época, hoje deve estar uma moça, eu não sei que é, me marcou cara, como Papai Noel, ela sentou no meu colo, ela tinha quatro aninhos, ela veio sentou no meu colo e começou a conversar, a falar velhinha legal, é? aí eu perguntei para ela o que que ela queria ganhar de presente ela me disse papai eu quero ganhar uma escada escada eu falei escada para que que você quer uma escada ela falou assim para eu subir na lua e pegar uma estrela cara uma criança aí ah, o papai de noel desmorona anos. né ah. <risos> até hoje cara isso ah, me, que me,
0: maravilha
1: me deixa emocionado. a imaginação é uma história... de uma
0: criança né cara
1: imaginação de uma criança e eu perguntei pro casal que estava com ela ela, ela... Se eles falaram alguma coisa nesse sentido... Pai. Não, a gente nunca falou nada para ela, não. Ela deve ter visto isso em alguma coisa, em algum livrinho, ou qualquer coisa. Não tem, a gente nunca falou nada para ela. Foi da cabecinha da menininha mesmo, cara. Uma velutinha de 4 anos de idade. E pra diante de uma
0: de uma história dessa, para quem não acredita em Papai Noel, o que, que o
1: senhor tem a dizer? <risos> cara, eu não eu não discuto muito, não. Quando a criança fala que, que, não, que não acredita em Papai Noel... É, primeiro, elas estão acostumadas com o Papai Noel de, de, de barba falsa, né? aquela figura e então, tal. Ah, Papai não existe, a barba não é sua. Aí eu peço, então vem cá, pega aqui para ver tal. Quando eles veem que a barba é de verdade, aí eles ficam já mais, é, menos incrédulos, né? digamos assim. Mas quando eles afirmam muito que não recebem, que, que, não, que não acreditam no Papai Noel, eu deixo muito com eles. Eu não... Eu não eu não vou discutindo, até porque a maioria dos, dos coleguinhas, dessas... aí eu acredito no Papai Noel, eu falo, aí chega uns que chega lá e vem conversar comigo e tal, aí, Papai Noel, a professora falou que você não existe.
0: Fala, sua professora não sabe de nada.
1: Ah, meu Deus. A professora falou que você não existe e tá? tal, isso me deixa meio, meio chateado, porque, obviamente, é uma lenda, é uma história, Papai Noel, essa coisa toda. Mas é uma fantasia linda que as crianças têm, cara. Você Uau. quebrar isso de uma criança não é legal, isso frustra a criança, ela vai vai crescer mais mais frustrada, deixa ela acreditar e descobrir isso mais tarde, que, que o Papai Noel não existe. Por ela mesmo, né? não tem que ficar fazendo. Eu tenho gente que tira foto comigo lá, cara. Começou pequenininha, começou pequenininha, tem 15 anos, isso você não imagina. Uhum. Começou a tirar foto comigo pequenininha, e vão até hoje, todo uhum. ano. Eu, eu tenho recebido muita, muita, muita mensagem dessas pessoas aqui. Papai Noel vai ser o primeiro lugar tirar foto e tal, e tal. Obviamente uhum. que elas cresceram, deixaram de acreditar no Papai Noel mas não deixaram de, de ter um pouco da fantasia da, da, dessa coisa na mão, na cabeça delas lá. Isso é legal, isso ajuda, fascina, porque pessoas desse tipo acabam ajudando as outras crianças, vão ajudar seus filhos depois, contar outras histórias para os filhos. Tem uma menina aqui, uma é jornalista, a Karina, Karina. Ela tem no, no ela tem foto comigo. Todos os anos, desde que eu comecei a fazer Papai Noel, ela tirava foto comigo. Ela começou, acho que ela tinha uns 11, 12 anos. Ela tem no apartamento dela uma... Um, ela fez um apartamento, arrumou o apartamento dela e deixou um espaço exclusivo para montar o painel com as fotos que ela tem comigo, do Papai Noel. E ela é isso. fala isso todo ano, mostra isso todo ano ela escreve no, num site aqui da cidade, num livro, Karina Cabral, o nome dela. Fascinante, cara, eu adoro essa menina, ela é muito, muito legal e tem um carinho especial. E o pai dela também faz ações, como Papai Noel, ele é um cara boa também tem válvula branca e tal. Mas ela é fascinada comigo, com, com o Papai Noel que ela viu na, naquela época. E esse tipo de gente é que faz a coisa reproduzir. E ah, eu dou risada quando os menininhos chegam falando, professor, falou que Papai Noel não existe. <risos> Mas tá bom, o que, que eu vou fazer com o professor? Nada. Pois é. né?
0: não, e a criança sempre tem aquela fase de, de desconfiança e de se achar que não, agora estão querendo me enganar e tudo bem, Papai Noel não existe. Mas agora, quando um adulto não acredita <risos> e ainda passa para uma criança, que, não, aí, aí é pior, né? É pior, cara, fica. Aí
1: é pior. É de... É difícil, é complicado. É, quebra, acho que é uma fantasia e a gente tem que ter fantasias na, na, na nossa vida. E a criança mais ainda, você vai quebrar a fantasia de uma de, de uma criança, ela vai atrapalhar, se ela quiser ler, inclusive, você começar a forçar essa coisa na cabeça dela, ela vai acabar abandonando os livrinhos, os livrinhos de história, que são os começos né, de, 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 de uhum. leituras futuras são os livrinhos de história e tal. Eu estimulo muito a uhum. minha neta. Eu tenho uma netinha de 4 anos de idade. Ela nasceu no meio dos livros. Ela é fascinada com livros. Fascinada é, com livros. Maravilha. Ela adora livros. Sabe? Ela pega o livrinho assim, fica fazendo uma leitura visual e contando a história da, da cabecinha dela, essa coisa toda. É fantástico. Eu acho que tem, é, é um bom tempo para estimular
0: uhum. a
1: leitura. Né? E para essas milhares de para
0: essas milhares de crianças ribeirinhas, não é fantasia nenhuma. O Papai Noel todo ano chega lá e o Papai Noel dá livro e dá e dá, é atenção, e dá carinho. É. Não é fantasia. É,
1: não, é a realidade. É, a realidade, é, a
0: realidade. é a realidade. Para eles é a realidade então, mesmo. Talvez seja o que eles falando. têm de mais é, é, real, né? Talvez é. seja uma das coisas que eles têm mais de real no ano inteiro, é. ali é o momento da chegada do,
1: do Papai Noel. Sabe, é real e eles não aceitam trocas. Um tempo atrás, numa das regiões em que eu vou, ao Pantanal, apareceu um outro Papai Noel lá. E aí, toda a menina, quando eu cheguei lá, Papai Noel chegou um outro aqui, falando que era Papai Noel, dando balinha para gente aqui. Nós falamos para ele: você não é o nosso Papai Noel. Nosso Papai Noel. Tá vendo.
0: O como é de verdade. Esse sim era de mentira. Esse era, esse era fantasia. É. É que
1: engraçado. Nós falamos para ele que ele não é o nosso Papai Noel. O nosso Papai Noel é você e você não tinha chegado.
0: É, é o, é ah, o Pequeno risada, Príncipe, tô... né? O, gente, estamos falando de livro, é o Pequeno Príncipe. Tu te é. eternamente
1: Exatamente. responsável por aquilo que cativa, né? Exatamente, cara. E eu me sinto muito isso. Sabe? Muito isso. Muito responsável por... por, por, por pelo o crescimento intelectual dessas crianças para poder ajudá-los por estar no meio da, da, dessa meninada eu me sinto muito responsável por isso né? eu, eu sinto assim às vezes é, é meio impotente por não fazer mais não poder fazer mais estar tá mais junto com eles eu queria muito mais isso mas eu acho que o que, o que eu tô faço que eu faço já 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 vai dar um grande impulso já vai dar uma, uma grande ajuda para essas pessoas né? eu sou muito realista nesse sentido eu sinto não poder fazer mais, mas eu me assento numa realidade legal, sabe? Eu não fico também procurando transpassar qualquer coisa para poder... Ah, tem que fazer, não, não é assim, é real, eu acho que é real. E, e se eles me aceitam desse jeito, é porque eu tenho validade para eles, nesse sentido, sabe? Então, não exigem nada, não me pedem nada. Nada, além do que eu faço com eles não tem contestação não tem nada disso acho uhum. que tá a, agrada para ele um trabalho e verdadeiro é né? um
0: trabalho autêntico é o que o senhor gosta e tem prazer em fazer Exatamente. faz de coração e é por isso que ninguém ninguém vai contradizer uma coisa dessa quem dera quem dera é, mais pessoas fizessem como o senhor faz e o senhor faz muito, podia ser ainda bem menos. Podia ser igual eu, é. como eu disse, eu dei um livro para o Marcos. E isso já uh -huh. é melhor do que nada, né? Isso já é... Claro. Já é se se claro. todo mundo fizesse um trabalho de formiguinha, quem sabe aí não seria é realmente um o né? caminho. É. é um começo, né? É. Aproveitando, para quem, quem... Espero que essa conversa chegue até as pessoas, para quem se é, sentiu uhum. interessado de alguma forma contribuir, doar, ajudar... Como pode entrar em contato com, com o Papai Noel Pantaneiro?
1: Olha, pelo meu telefone, pode, o WhatsApp é uma das formas mais fáceis que tem, porque fica o registro, às vezes eu não tenho tempo de atender o telefone, é, mas é 65-98135. Uhum. Aí você está em Portugal, de repente tem alguém em Portugal vendo? Então vamos lá, 55-65-98135-1176. Uhum. Se você tiver uma forma depois de escrever isso em algum Sim, site, ou claro. postar claro. isso em algumas coisas, por favor, fique à vontade. Aqui Sim. em Cuiabá, especificamente, quem está recebendo todo esse material é a dona Zilda Zompero na loja Eletrofios, na Avenida Carminho de Campos. É a pessoa que está coordenando esse trabalho ou a cia do bolo, que tem lojas na, na cidade também, uma fábrica de bolos que tem aqui, tem, tem lojas na cidade, também está recebendo, tá? mas o, 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 a concentração maior é lá na, na, na Eletrofils, que acaba Legal. indo tudo para lá, na Avenida Caminho de Campos, está certo? Então, é contato direto comigo pelo telefone, não tem problema. E esse ano, aquela hora eu falei com você de dinheiro, que eu não estou recebendo dinheiro, mas esse ano... Em, é, em função das circunstâncias e, uhum. e dos gastos maiores que eu estou tendo, se alguém não puder contribuir com alguma outra coisa, como e quiser contribuir com dinheiro, eu ficaria feliz também. Tá? Uhum. Não obrigatoriamente, claro que não, não eu estou fazendo só um pedido e eu tenho muito medo de falar em dinheiro uhum. e isso sur surtir é, outros efeitos. Mas uhum. eu aceitaria também, de alguma forma, qualquer quantia para poder ajudar nas despesas companheiro Pantaneiro
0: do projeto Inclusão Literária de fim de ano. Legal, show. Eu espero que vamos. quando for a Cuiabá eu possa acompanhar de perto esse trabalho. Espero que eu possa ver isso ah, vamos. acontecendo, claro. porque é realmente transformador, uh -huh. né? Para nós, para as pessoas com claro. quem a gente tem contato, é transformador para todo mundo. Esse é o grande barato do amor, né? Esse é o grande barato da da, da solidariedade. É uma coisa que se multiplica Exatamente. sempre, né? Uma coisa que contagia. Legal. Contagia.
1: É, exatamente. E fico feliz, cara, de um garoto como você pensar dessa forma. Acho que é isso ajuda a produzir mais garotos, mais pessoas mais novas como você, pensando na solidariedade, que eu acho que é fantástico. Né? O seu trabalho também é um trabalho que você é um gerador de opinião, isso pode ajudar muito também mudar cabeças que eu acho que é o que mais importante, rever conceitos, né? fazer com que pessoas é, é, revejam seus conceitos, melhorem essas coisas todas. Eu faço isso o tempo inteiro. Né? Eu que já estou na estrada há muito tempo, eu estou sempre revendo meus conceitos e me readaptando a, a tempos novos, às novas tecnologias. E você faz um trabalho fascinante. Legal. Continua é, me comunicando, mandando o seu material ah, Pode deixar. Mim, tem, tem Espero poder boas. conversar eu mais acompanhar. vezes com
0: o senhor, né? para a gente ter acho que tem, tem muita Sem ideia para trocar. Acho que o senhor tem muito a dizer para o pessoal, uhum, muito a compartilhar. Mas antes da gente terminar uhum. o nosso, nosso papo, eu sempre termino o programa com uma pergunta, que é uma pergunta que o Antônio Foi, Burjan, da da TV Cultura, terminava o programa Provocações dele. E eu gosto de fazer essa pergunta, sim. porque é uma coisa que eu me questiono muito. Então eu vou perguntar claro. também, é, para o Papai Noel Pantaneiro,
1: para o Clóvis. Clóvis, o que é a vida? Cara, olha, é uma coisa complicada, né? Você falar o que é a vida. Mas para mim, para o Clóvis, é? É, é, a vida é o meu trabalho. É esse trabalho que eu faço. A vida é uma que não tem acesso a nada. Quando recebem um livro, por exemplo, e ficam fascinados porque estão recebendo um livro de alguém que levou para eles lá sem o menor interesse. Isso é vida, cara. Isso é isso, é isso que é, quer é viver. Isso para mim, talvez as pessoas não, não, não pensem dessa forma. Né? A, a, a vida é você ser solidário sem querer solidariedade para você pessoalmente. Sabe, é você poder ajudar, é você poder conviver com pessoas é, que têm fascinação pelo que faz, pelo que produz e pelo ajudar as pessoas. Isso, isso é, é a vida.
0: Clóvis, muito, tá? muito obrigado. Fica com Deus que... Imagina, cara. e Deus possa abençoar todo esse Toda projeto. E, e que ainda gere muitos frutos. Eu tenho certeza que o senhor... É, tem plantado várias sementinhas por aí e isso com certeza é e, isso isso com é, que é um bacana isso é o legado né quando a gente, a gente pode ir para outros planos é. outras dimensões mas uh -huh. de alguma forma a gente fica e vai vai passando adiante isso aí então parabéns mais uma vez e muito obrigado por esse papo viu muito obrigado cara então, ah, ok
1: feliz natal para todo mundo então ah, eu deixo com as pessoas essa, essa mensagem legal. Sejam solidários. Feliz Natal.
0: Feliz Natal, Papai Noel. Muito obrigado. obrigado. E uma, uma boa tarde para o senhor aí. E até uma próxima. Muito
1: obrigado. Bom trabalho. Tchau. tchau. Obrigado. Felicidade.